0: a ver, mejor sí. vale. pues habrá gente supongo la audiencia pues de diferentes fondos digamos ¿no? pues habrá alguno que haya usado Propel y quiera ver esto de Doctrine si le convence habrá gente que pues, que ya sea usuario avanzado de Doctrine y quiera, pues, quiera esta, esperar esta charla pues no sea sé, algo más, más avanzado yo voy a intentar tocar un poco de todo esperando contentar a todo el mundo lo más normal es que pues, en esa, no contente a nadie pero bueno vamos a intentarlo entonces, Doctrine, Doctrine, ¿qué es Doctrine? Doctrine es un, lo que llamamos un ORM, un Object Relational Mapper, es decir, es el componente que, que mapea, de alguna forma, la, la información que tenemos en filas y columnas y tablas en una base de datos relacional a objetos o a arrays, a nuestros propios objetos de, de, que tengamos en nuestro programa, ¿no? para que sea más fácil es una forma más cómoda para el programador de, de manejarlos. Está basado en Hibernate... Y bueno, en esta primera transparencia, yo no quiero entrar en la guerra esta de si es mejor Propel o Doctrine, pero como no vamos a hablar en las charlas de Propel, pues por lo menos dos minutos podríamos dedicarle. Entonces pasaba con Propel, que era el ORM por defecto, que tenía que tenía Symfony, pero mmm, parece que el proyecto se murió, bueno, se murió, se quedó dormido, porque el desarrollo principal se fue, se dejó incluso el PHP y el proyecto parecía que, que no avanzaba y por otro lado, Doctrine pues estaba muy pujante y, bueno, y no sé la razón exacta pero cambiaron el ORM oficial de Propel a Doctrine entonces esto pues generó pues una inercia de, pues, de usuarios los de usuarios nuevos pues, la documentación de Doctrine se lee más hay contadores y tal y yo no sé si es mejor o peor pero el hecho es que esta misma inercia hace pues que el proyecto esté más vivo, ¿no? haya un, más, más comunidad, haya más, más blogs, más documentación, eh, los clausos bugs que corrigen antes, y pues esto quizás pues una, una razón para usar Doctrine, aunque Propel ahora, eh, el, uno de los que escribía documentación de Symfony 1, François Saninotto, ahora tomó el mando de Propel y Propel está pues más vivo que nunca, es decir, están sacando nuevas versiones y bueno, es una cosa de gustos tampoco, si tenemos una web de venta de coches, pues tampoco vamos a vender más coches por usar Propel o Doctrine es no, decir, no hay una, un poco de gusto entonces bueno, pasando a Doctrine ya dejamos Propel Doctrine, los componentes que tiene pues, aunque decimos que es un RM, en realidad tiene dos componentes y de hecho en la versión 2 se podrán usar este de val se puede usar por separado todo Doctrine se puede usar por separado, aislado de Symfony tanto en Codeigniter o en otro framework o, o, por, o, o sin framework y estos dos componentes pues corren sobre PDO, que es la, la digamos la interfaz de, de PHP para trabajar con, con distintos drivers, pues que se llama SQL o Postgre, etc. Entonces Después tenemos la capa de, de esta capa de, de abstracción, de la base de datos, que es la que se encarga de trabajar con, con filas, columnas, tablas, etc. Y luego tenemos el ORM propiamente dicho, que traslada este, pues, la café de puente entre nosotros, entre nuestra aplicación y la base de datos. ¿Cómo se activa activado Doctrine? Doctrine, pues, dentro de Symfony, es muy fácil de activar. En estas las nuevas versiones, esta primera parte de código ya, ya está puesta. Es decir, hay que desactivar Propel y activar Doctrine. Y, por otro lado, pues ya lo hemos visto en la charla anterior, para definir una conexión, bueno, aquí en, este, en esta parte de definir conexión, se pueden poner muchas historias, se pueden poner atributos, configuración especial, pero con esto ya, ya funciona y es lo más normal. Es decir, uno pues, dice que a, a dónde se va a conectar, eh, si es MySQL o, o qué analizas es, que el nombre de usuario y tal, y el password, y, y con esto ya ya tiene una conexión a la base de datos. entonces Luego, en esta, al menos en la primera parte de la, de la charla, como vamos a ver unos cuantos ejemplos, pues van a ser todos sobre esta aplicación un poco un poco tonta, de, pues uno tiene una lista, una lista de cosas por hacer, una checklist, pues cosas que quiero hacer hoy, o libros para leer, tal. Y este objeto va a tener, aparte, unos ítems, es decir, va a tener una relación one-to-many, con los ítems. Pues, Libros para leer para el verano, las pues, humanidades, etc. Y luego, pues, para darle un poco más de juego, pues, también va a haber tags. Como en un blog, pues, una, una lista todo puede tener muchas tags y estas tags a, a la vez pueden tener muchas listas todo. Son, pues, una lista que, una tag que sea turismo pues, puede valer para cosas que hacer en Castellón o cosas que hacer en Nueva York. Entonces, una vez que uno tiene esta idea, esta idea maravillosa que le va a hacer rico, pues dice voy a, ¿Cómo la traduzco a la base de datos? Pues con Doctrine, que hemos visto antes en ¿Cómo era? Pues un es, el esquema en IML, bueno, IML es, digamos, el lenguaje de configuración de Symfony eh, que es que usa, bueno el, que es como XML, pero más, más sencillo de, de escribir para, para una persona. Entonces hemos dicho que había tres objetos el to-do, el ítem y las tags aquí vemos pues, que se van a crear cuatro tablas porque como hay una relación many to many pues sabéis qué? que tiene que haber una tabla intermedia que relacione eh, las listas to do's con las tags esta es la tercera aquí, to do tag entonces, pasando al to-do, esta transparencia es la que tiene el, el código más pequeño, espero que los del final lo toleráis. pero a partir de ahora será más grande. La primera línea nos pone to-do, es el nombre de la clase, y dice aquí, actas, time-stampable. ¿Esto qué es? Esto es se llama un, es una behavior, un comportamiento, le decimos, es una forma de reutilizar código. Es decir, de esta forma, si uno pone solamente componer esto, time-stampable, ya Doctrine guarda dos columnas, eh, created at y updated that, en las que guarda cuándo, el momento en el que el objeto se creó, y va guardando también cada vez que se actualiza. Tenemos siempre la fecha. Del, y esto lo hace automáticamente solamente poniendo esta, esta línea. Hay más más behaviors. Pues, hay una que es Sluggable, que hace, sluggable, que hace, pues por ejemplo, un título de un post. Eh, si ponemos Sluggable, pues genera una como un título, una versión corta del título, con, sin caracteres raros, en vez de espacios, pues guiones, para ponerlo, por ejemplo, en una URL, pues mi blog, tal, tal, tal. Y el, el título en, en HTML, más, más mejor para SEO, mejor para el usuario. Y luego, bueno, las columnas, pues, uno dice el nombre de las columnas y los tipos. Estos tipos, el, los tipos de datos, no son ni de PHP ni de, ni de SQL, son propios de Doctrine. Y esto, bueno, hay una equivalencia enorme en la documentación. Entonces, tampoco vamos a entrar y bueno hay varios atributos no null pero vamos es más o menos lo que uno diría para en MySQL o en SQL pues lo mismo aquí y en cuanto a relaciones pues la más sencilla en es este ejemplo es one to many vemos por ejemplo aquí en, en item al final con relations y dice con qué clase se va a relacionar qué nombre va a tener ese, ese objeto cuando usemos los ítems, es decir luego podemos decir item flechita to do y ya tendremos el to do y se, a qué clase se refiere tiene el mismo nombre y de eso onDeleteCascade, on cascade pues es un atributo que dice bueno, de SQL cuando se borre en las to do's pues se borren también sus ítems y luego pues se definen las relaciones pues de esta forma bastante sencilla dices la, las dos columnas que hacen la, la equivalencia ¿no? Todo ID equivale a ID de todo la ID normalmente no se pone ya doctrina ya lo que decías lo que decías tú de que ya pone IDs autoincrementales normalmente que es la forma de trabajar y bueno pues la relación many to many no tiene mucho más, tiene la tabla esta intermedia en la que también se definen aquí las, las, las columnas que hacen de equivalencia para referencia pero bueno, aparte, eh, en Doctrine normalmente esas tablas intermedias nos podemos olvidar de ellas es decir, est están en el esquema pero a la hora de trabajar no hay que estar pendientes de ellas ya él automáticamente por objetos ya dirá, por ejemplo, cuando pidas los tags de todo, pues, él ya pasa por, el, por, la, por la tabla intermedia y ya te los da entonces luego por otro lado están Ah, bueno, esta de a partir de este esquema, uno corre una, un, una instrucción de línea de comandos y genera un objeto como este, esto bueno como este y la siguiente transparencia. Este objeto vemos que desciende de, de otra clase de doctrina y pues es prácticamente lo que hemos dicho aquí, no, de lo que hemos dicho en el anterior, dice, pues una definición de la tabla, una descripción, no es más que esto, la columna, la tabla del nombre, las columnas que tiene y por otro lado las relaciones es la misma información que teníamos en lo anterior ¿qué vemos aquí? esto es un poco se dice un poco mágico, porque no están aquí las funciones de, de acceso a, los, a las columnas, por ejemplo eh, esto ya, al, al descender de una clase de doctrina, ya doctrina ya, ya creará estas funciones cuando las necesitemos o estarán allí, esto está bien pues dices, oh, qué chulo, pero luego eh, cuando uno le da un error en la aplicación le dan una clase que él ni ha escrito que, que está ahí metida dentro de doctrina y es un poco a veces que dices ¿qué narices es esto? ¿no? Me que con Propel, pues, eh, con Propel no pasa tanto pero vemos que en Doctrine 2 eh, mejora entonces, luego están las fixtures es decir, eh, nosotros para probarla eh, la, en desarrollo y en, y en test, pues nos interesa tener los datos eh, en la base de datos, hacerlo lo más rápidamente posible y bueno, el lenguaje es también IML, muy sencillo, es decir, pues voy a crear un to-do, voy a poner un nombre este nombre solamente es para las fixtures sustituye de alguna forma al ID porque hasta que no guardemos el objeto no sabremos la id y a la hora de hacer relaciones pues este Denver es el que usaremos entonces las dos columnas, los dos valores que tiene y por otro lado, pues en, a la hora de las relaciones pues, decimos, mira, en, en items pues este, este cosa que quiero hacer, comer gambas pues se refiere al, al todo Denver, es decir sustituye la id y en las tags, pues como es una relación many to many, pues ponemos un corchete y sería un array, ¿no? porque puede ser Denver, Chicago, Nueva York pero vamos, es bastante con esto ya solo ya genera, genera objetos. Luego, ya una vez que tenemos la, el objeto, esto es como una especie de setup, eh, Doctrine tiene un... El, el corazón de Doctrine viene a ser el lenguaje de QL, que es un lenguaje que es parecido al SQL, aunque no es SQL, es decir, cuando uno está escribiendo tiene que estar también... porque se parece tanto que a veces uno dice, pero esto tendría que ir... es un lenguaje portable, e incorpora la, la programación orientada a objetos a SQL, que es una cosa bastante ventajosa ahora. Veremos, por ejemplo, una query, que es bastante compleja, pues que dices, bueno, dame todos los to-dos, todas las listas, dame todos los ítems y dame todos sus tags. Pues vemos como en from to-do l, pues es como una declaración, digamos, de variable, ¿no? Dices, eh, to-do l, idl, dame sus ítems. Vemos como está usando notación de objetos. Y hace otro join con tags. Y vemos como aquí no hemos usado ya la tabla intermedia. Y a la hora de generar el SQL, él ya doctrina ya entiende que esa relación ya la hemos definido, y ya genera esta línea en rojo que, que vemos entonces, tiene uno esto ¿cómo trata con objetos? aquí, yo quería tenerme un momento porque hay tres sintaxis equivalentes para, para acceder y, mani y manipular las columnas La pri vemos aquí las tres una es, pues parece como de objetos, ¿no? una propiedad nombre del objeto, pues cosas que hacen en verdad luego tiene una, una que es tipo array y otra que es como, pues por una función, ¿no? Entonces, las tres son equivalentes, son, depende un poco del gusto de cada uno, pero viene a ser mejor usar la, la segunda, la de Array. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajaremos con objetos, pero en otras ocasiones, por temas de rendimiento, nos va a interesar más trabajar con Arrays. Y si ya tenemos el código escrito pues como si fueran Arrays, que, que nos funciona igual, eh, no tenemos que cambiar más, eh, más cosas después. Ahora veremos más. Pero esto bueno, nos enlaza al tema de la hidratación. La hidratación viene a ser, pues uno tiene... Eh, uno tiene en la base de datos sus datos, sus tablas y sus columnas, y hay pues, un sistema, de a partir de ahí pues uno tiene también unos moldes, como una lista con sus ítems, pues eh, mete estos datos, esta información, a una, de una nueva forma, ¿no? pues, por objetos o por arrays o, o como sea. ¿no? Entonces, hay dos tipos principales, el por defecto es objetos, pues, que te da, te da objetos con relaciones de una lista por pues, sus ítems, etc. Tienes arrays, que es más rápido. Aunque pues todo tiene su precio, es decir, si tenemos objetos, podemos usar métodos de objetos, hay algunos métodos extra, pero si solo por ejemplo queremos acceder a los datos y mostrarlos, por arrays va a ser más rápido y al fin y al cabo no, no perdemos nada. Luego pues hay más métodos hay Escalar, que te da, igual que en array, pues hay arrays anidados, una lista tiene varios ítems, etcétera, pues escalar te los da todo en un array plano, que es un poco más, eh, más eficiente. Sin que el escalar pues te da solamente un valor, luego hay bajo demanda, en fin, esto hay bastante, bastante espacio para rendimiento y uno puede escribir incluso el suyo pero vamos, nos vamos a quedar con lo de objetos y arrays que son los más comunes entonces, por ejemplo, aquí tenemos una, un ejemplo de crear un crear una, hacemos una query pedimos lo, lo, todas las listas y sus ítems y la ejecutamos como eh, es el método por defecto la dilatación es, es por objetos pues este eco list estamos trabajando con un objeto pero usamos la notación de array porque podemos y si en un momento dado decimos oye, pues mira, como solo estoy accediendo a un dato sin más y no estoy haciendo ninguna historia rara pues me interesa que en lugar de objetos me dé un array que sea un poco más eficiente pues cambiamos simplemente, decimos en lugar de execute ponemos fetch array y obtenemos un array pues podemos hacer print array y se ve lo de la sale lo de la derecha ¿no? entonces, ¿qué quiere decir esto? que uno, el acceso por arrays funciona en los dos métodos de adaptación principales y la adaptación por arrays es es más eficiente si queremos hacer solamente cosas que permiten los arrays y luego, aparte de este acceso por arrays, pues hay en objetos está pensado para que podamos usarlos como si fueran arrays mientras no necesitamos nada extra por ejemplo, podemos usar for each count, y set, unset, métodos de PHP de arrays en estos objetos entonces yo creo que esto es un poco interesante a la hora de decidir de estos tres estilos luego decíamos que en los objetos hay algunas cosas extra por ejemplo, podemos crear digamos, una columna virtual que no esté en la base de datos, decimos, si, por ejemplo, nos interesa... decimos, bueno, la descripción de estas listas, nos interesa que el usuario ahora la escriba en un lenguaje que es Markdown, que es pues, como un lenguaje textual, uno pone una línea y la siguiente línea pone unos, una fila de iguales y al pasar por Markdown genera un HTML que, que esa línea subrayada, digamos, queda en un H1 un H2. Entonces, decimos, bueno, queremos esta descripción en HTML y nos interesa hacerlo así, pues, una columna virtual, digamos, no está en la base de datos, simplemente, getDescriptionHTML... Definimos esta función y ya tenemos ahí un, un getter. Podemos acceder, como si esta columna la tuviéramos en la base de datos, claro que por Arrays pues no solamente por objetos. O, por ejemplo, podemos hacer más cosas como sobrecargar el setter. Es decir, las clases en Symfony normalmente uno puede coger las clases, la forma, cuando llega un tiempo de, de, trabajando, coge las clases y las extiende bastante, bastante a menudo. Está muy pensado para hacerlo, extender una clase y hacer la aplicación un poco más específica. Entonces, esta es otra forma... Y luego, en cuanto a relaciones, pues es bastante intuitivo. Uno, al ver código, más o menos, le va cogiendo tranquillo. Por ejemplo, tenemos una lista y queremos crear un ítem. Un ítem nuevo, pues, mira, a la columna se accede así, y al ítem, pues, pues, en el array ponemos un nuevo ítem. Y al grabar la lista, ya Doctrine pues, maneja la relación por nosotros y graba las dos cosas. Luego, por ejemplo, digamos, hay más, hay más sintaxis y tenemos ya el, el ítem. Y queremos enlazar la otra lista que también tenemos, pues podemos usar link. Que es otro sistema, o para borrar pues esto es un método de objetos, tenemos el objeto de la lista, el primer ítem lo borramos, o siempre podemos usar DQL para, para la mayoría de las cosas, pues, aquí por ejemplo una consulta pues, más compleja, decimos, bueno bórrame el ítem cuya do id sea tal y eh, su nombre sea tal otro decir, podemos hacer, digamos como una consulta SQL, lo más compleja, lo compleja que queramos pasa que eh, al trabajar con, con objetos, pues, muchas veces no tiene más funcionalidades, por ejemplo hay unos eventos que se llaman al, al hacer varias cosas, al grabar, al borrar, por ejemplo, al borrar aquí, en, al poner delete, si uno tiene, digamos, un listener, se llama, puede capturar ese evento y hacer algo, por ejemplo, tiene uno un, un contador por otra parte de esos objetos, pues puede decir, antes de borrar, este código se llamará y se actualiza, el, o decrementas, por ejemplo, el, el contador. Y estas cosas, muchas veces, cuando, por ejemplo, usamos DQL, pues no, no, van, a, no van a funcionar. Entonces, uno a veces, pues, yo considero que es mejor trabajar con objetos y si uno ve que no está usando historias raras pues ya va, va, va haciendo un poco algo con más rendimiento entonces vale, las relaciones many to many son la misma historia pero como decíamos nos podemos olvidar de la tabla intermedia si queremos es decir, También podemos, quizá en la tabla intermedia tenemos unos datos pues podemos usar la, la primera sintaxis que hay aquí las dos consultas son equivalentes Podemos decir, mira, de una to-do, sácame sus to-do tags, y de estas to-do tags, sácame sus tags. O es, equi es equivalente a sacar, de una to-do, sácame sus tags. Y él ya entiende que hay una relación aquí, y saca lo mismo. En general podemos olvidarnos de la tabla intermedia. Pero como siempre pasa en Symfony, pues hay una forma fácil de hacer las cosas. Y luego si queremos meternos, pues también podemos. Y entonces, hasta aquí es digamos, la primera parte de la charla. Eh, pasa con Doctrine, que es un poco como una navaja suiza, que uno lo que aprende... El, el 10% de doctrina es lo que usa el 90% del tiempo, pero luego a lo mejor la tijerita le, pues, le puede salvar la vida, ¿no? Y hay otro 90% de doctrina que, que usa en contadas ocasiones, pero que a veces dice, ostras, esto me alegra de verlo. Entonces, pues, aquí daría para explicar behaviors, que son este comportamiento que hemos dicho, por ejemplo, actas, timestampable, es una forma de reutilizar código. O variadores. aunque normalmente uno usa Symfony usa muchos variadores de formularios, también hay validadores de doctrina, que aseguran que no, no entre nada en la base de datos que uno no quiere, por ejemplo, puedes comparar este campo siempre será mayor que este otro eh, migraciones, que sí que las tocaremos que es lo que preguntaba antes el compañero que es para hacer el, el esquema versionable es decir, uno tiene la versión 1 del esquema versión 2 del esquema y puede pasar de la 1 a la 2 y la base de datos se, pues, cambia las tablas, las columnas que queramos manteniendo los datos en lo posible hay herencia, herencia de objetos hay pues, una caché de de DQL como de los resultados están estos eventos pre-delete, post-delete y cómo manejarlos pero pasa que yo considero también que la gente que esté usuario avanzado que le interesa esto, también le interesa, va a interesar Doctrine 2 y como muchas cosas de estas cambian pues yo pienso que quizá mejor explicarlas para Doctrine 2 entonces la segunda parte de la charla pues va más de Doctrine 2 que está a la vuelta de la esquina Entonces en Doctrine 2 pues, en Symfony se ha entrado un afán de reescribirlo todo por completo hacíamos ayer y Doctrine 2 pues, no ha sido excepción bueno, aparte, do, Doctrine, el desarrollo principal, trabaja en, en Sensio, en la misma empresa que, que, hacen, que hacen Symfony, y más o menos pues, siguen las mismas directrices. Han escrito completamente para PHP 5.3, por lo que decías también de instalar en servidores, a veces uno tiene problemas. Si van mucho a, por los objetos. Hay mejores importantes de rendimiento, tanto en Symfony 2 como en Doctrine 2 han ido muy fuertes por el rendimiento. Hay, también relacionado con lo del rendimiento, menos magia. Si decíamos antes. Eh, si decíamos antes que esta, este objeto que se creaba no tenía las funciones necesarias sino que para, para, para acceder a las columnas, sino que Doctrine un poco las, se las inventaba sobre la marcha, en Doctrine 2 sí que las tiene ahí. Aparte de otras cosas. Tiene una caché mejorada, también por rendimiento. Y cuando hablamos de Doctrine 2, pues vamos a hablar mucho de entidades. Viene a ser el, lo que es el, el objeto que usaremos. ¿Qué, ¿Qué es una entidad? Así vamos viendo un poco la sensación que da Doctrine 2, que es bastante distinta a Doctrine 1. En doctrina 2, una entidad... Espero que los comentarios se vean bien, porque son importantes. Eh, esto, es una, esto es una entidad, es decir, este es el objeto con el que trabajamos. Este y la transparencia siguiente. Simplemente es un objeto PHP, en el que uno dice... pues esto, Estamos usando el nombre de espacio de entidades, y es la clase usuario, y va a tener tres columnas. La id, el nombre y la dirección. Y el ORM, para mapearlo, para saber qué, esta información, cómo manejarla en la base de datos, que, a qué corresponde en SQL... Uno pone estos comentarios, es decir, en la que dice, bueno, esto es una entidad, con esta sintaxis. Esto es una, una tabla con tal nombre, esta columna se autoincrementa, eh, el nombre pues es una string, y la dirección va a ser otra tabla, una relación one to one, y por otra parte, uno tiene las, las funciones. Es decir, pues get es, get es el nombre, es decir, si le da un error a, a uno, pues va, va a tener error, o por lo menos va a partir de esta función. De esta, de esta función que ya hemos, uno ha escrito la, o es de su modelo al menos y esto es decir, no desciende no de ninguna clase así como antes descendía de, do, de doctrina y doctrina se encargaba de, tú decías a doctrina en esta clase ¿cómo iba a ser tu objeto? y doctrina y pues ya decía ah vale, vale, gracias por decírmelo y ahora yo tomo el control ahora es nuestro objeto digamos tiene entonces menos magia, es más fácil entender qué está pasando también son más rápidas por este mismo motivo como son objetos pues se trabaja bastante con, con herencia y bueno, con herencia y con propiedades de objetos, interfaces, etc. ¿Y quién, quién es el que lee estos comentarios? ¿Quién es el que dice, bueno, eh, estas columnas? Vale, ¿cómo, cómo, ¿cómo las mapeas a base de datos? Porque al final son comentarios. Esto lo gestiona el, un, un objeto que es el Entity, el Entity Manager, que viene a ser como el corazón de, de Doctrine. Y bueno, se pueden, se pueden escribir en IML y en XML. también Entonces, las fixtures, aquí hay una sorpresa mala, que es, por lo menos en mi opinión, que es que antes escriben en IML, que era una forma muy cómoda de escribirlas, pero en Doctrine 2 han decidido que el IML fuera y que lo van a escribir en, escriben en PHP. Dicen, ¿Por qué? Anda, dan dos razones. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pues tampoco es tan complicado, ¿no? Uno crea un objeto en PHP y le pone, le pone un nombre. Y, vamos, es decir, pues programación PHP normal. Dicen una razón que es más rápido cargarlas. Yo personalmente, y también otra gente dice, pues... Eh, que cuando uno está escribiendo fi fixtures es para, en un entorno de desarrollo o de test en el que uno lo que te interesa es o sea, escribirlas rápido, da igual que tarden un segundo, un segundo y medio en cargarse pero la, la razón principal parece que es que tardaba mucho, este, ten, tardaba en su equipo, tenía muchos problemas con este código de las, y de las fixtures en IML y parece que introducía muchos bugs había bugs de, de difícil resolución decían también que en Ruby on Rails también estaban siguiendo un camino parecido y bueno, dicen que a lo mejor escriben un, un un traductor, digamos, un, algo que pase de IML a, a PHP, pero no es un, no parece una prioridad. Pero bueno, es pues una cosa, solamente para que uno tenga. Luego, otra cosa que da una sensación de cómo, cómo es Doctrine 2 es el uso de, de flush. Por ejemplo, vamos a crear un, un usuario, un, un objeto, una entidad, y vamos a, gra a grabarlo en la base de datos. Pues antes uno creaba el objeto tiene uno y pone save, y eso ya va directamente a la, a la base de datos. Ahora lo que tiene que hacer uno es decir, lo marca persist, es decir es persistente, lo marca aplicamos para guardar, pero en ese momento de marcarlo para guardar, no se, no se guarda, solo está marcado. No, no cambia la base de datos. Y es a la hora de hacer flush cuando todos los, estos cambios que uno ha marcado se ejecutan pues de una forma eh, vamos, atómica, una transacción. Esto uno puede decir, ostras, qué, qué incordio, ¿no? Me, donde antes escribí una línea, ahora tengo que escribir dos. Pero esto viene por el tema del rendimiento, porque en este ejemplo es un incordio, pero este, este ejemplo es, vamos a crear mil usuarios, mil objetos, marcamos esos mil como persistentes y fuera del bucle hacemos flush y pues como pues, flush pues tiramos de la cadena, ¿no? digamos, todo eso que hemos estado acumulando se, lo, te lo mandamos a la base de datos de, de una. Y esto pues en mi, en mi máquina tarda 0,3 segundos, 0,37 por otro lado, en un SQL un poco descuidado, sí, pero... Un código que yo me imagino pudiendo escribir, la verdad. Uno hace, eh, uno hace mil queries a la base de datos para, para hacer lo mismo. Y como tiene que hacer mil, mil llamadas a la base de datos, pues tarda 41 segundos. Entonces, ¿esto significa que Doctrine 2 es más rápido que PHP y SQL? Pues, pues no, porque... Claro, Doctrine hace mucho más cosas, crea los objetos, crea tal, pero... sí que, mmm, con esta misma mínima tontería de coger el flush sacarlo del bucle que es una cosa que se puede acordar uno fácilmente, no tiene que estar pendiente de la optimización, pues gana una optimización, o sea, puede optimizar fácilmente, sin tener que, que calentarse mucho la cabeza. Entonces, eso, Doctrine 2 gestiona las transacciones por nosotros, entonces es más rápido que el código PHP, que uno escribe un poco descuidadamente, aunque puede hacerlo bien, claro, y, y batir eh, Doctrine 2, porque al fin y al cabo Doctrine 2 está escrito en PHP. Y bueno, si alguien dice, pues yo estoy muy con el rendimiento, y pero las transacciones me gustaría controlarlas yo mismo, pues también puede. La, la documentación, pues hay métodos y animan a que uno controle las transacciones él mismo y, y se lo haga como, como quiera. Entonces, por otro lado, los eventos, vamos tocando un poco de todo. Había, eh, decíamos, en Doctrine 1 y en Doctrine 2 también, es un, son un, un, hay unos eventos que se, se llaman al, antes de, gra de grabar algo, antes de borrarlo, después de grabarlo, después de borrarlo, pues... Estos eventos aquí se llaman del life cycle, del ciclo de vida de la, de la entidad, um, hay otros eventos que podemos definir nosotros mismos, pero bueno, los life cycles son estos, un no es life cycle, pero para nosotros aquí en esta charla como si lo fuera. Entonces, el, um, ¿cómo, cómo, cómo hacemos código en, para tratar estos eventos? Pues en Doctrine 2 es muy sencillo. Eh, vemos aquí en el, al definir la entidad, pues ponemos este comentario has life cycle callbacks y ya pues decimos que hay unas funciones que vayan a, que, que van a manejar estos eventos. Y luego, pues, antes de una función que es la que maneja, por ejemplo, post-persist, de eh, después de grabar, ponemos aquí esta función corresponde al post-persist y el ORM ya entiende que esa función la tiene que ejecutar. Y, y ya está. Esto bastante sencillo. Luego, las behaviors, los comportamientos, que hemos hablado de Actas Timestamp Payable o Actas Slugable, etcétera También versionable hay para hacer, eh, por ejemplo, una wiki, digamos, o versiones de un, de un post de un blog. Pues en, decían ellos, bueno, que en la documentación de la A1, Estaban diciendo, ostras, esto es, muy marav esto es maravilloso esta forma de hacer las behaviors parece que al final se cansaron y en esta vez dicen que, que están un poco hasta las narices y que van a... Que, que con el nuevo método, solamente con código PHP uno eh, escrito normalmente pues ya puede hacerlo o sea, que, que escriba uno el código normalmente y con estas entidades es más, es, más es, es más directo también tiene menos magia estas directrices que están siguiendo yo creo que está bien así como están haciendo eh, por ejemplo ¿Cómo sería la, esta behavior que hemos dicho que era timestamp payable? Pues podemos hacer, mira, en el, en el constructor del objeto, dices, mira, este, las dos columnas, created y updated, le ponemos el valor de ahora. Y antes de, vemos que aquí hay un pre-update, antes de hacer un update, ponles, ponle update el, el, tiempo, el tiempo que tenemos ahora. Pues, es un código bastante sencillo. Pasa que este código en concreto no es reutilizable, pero ¿cómo, se hace, cómo hace uno este código reutilizable para más de una clase? Más de una entidad. Pues lo que hay que hacer es simplemente usar código PHP orientado a objetos. Esto lo mejor es ver los ejemplos porque aquí no. Uy, se me ha un Pero bueno, estas transparencias las, las, las colgaremos. No hace vale, falta que tú no apunte nada. Aquí hay tres ejemplos de, pues de, de tres bikis de tres que, que que hay, pero vamos, no tienen nada especial más que. Pues es un uso de, de programación orientada a objetos. Y luego, por otra parte, pues, la pregunta que decías antes, las migraciones, pues, uno, cuando cambia algo en el esquema, pues, el problema que decías, dice, ostras, he cambiado el esquema, ¿y ahora qué hago? Eh, y luego, pues, una técnica normal es, dice, pues, esta noche me voy a quedar hasta las 4 en la oficina cuando no entra ningún usuario, voy a pararlo todo, a lo mejor pongo un cartel si estoy animado, pido pizzas, apunto unos postis las, las, las columnas que quiero cambiar, tal, y hago un backup, a ver si no me cargo nada, y rezago uno un poco, y que a las 6 de la mañana, con suerte, pues, ya ha acabado y, y el día siguiente le dicen, bueno. <risa> Entonces, eh, aquí lo que... Ah, uno tuvo la idea, dijo, bueno, pues, ¿por qué no hacemos esto un poco más sencillo? Y decimos ¿por qué no hacemos que sea versionable el esquema? Es decir, que al hacer un cambio del, del esquema, podamos cambiar la base de datos. Es decir, versión 1, versión 2, versión 3, uno cambia, cambia el esquema y la base de datos se adapta, manteniendo lo posible los datos. No siempre, porque a veces hay cambios del esquema, por ejemplo, que es cargarse una tabla. Entonces, tiene... Hay, Todavía hay veces que no se puede uno volver atrás tan fácilmente ¿no? Pero tampoco se puede hacer milagros entonces uno hace un cambio en el esquema y adoctrine con el sistema de migraciones le dice, oye, compárame estos dos compara los dos y a partir de, de esto dice, oye, pues ha cambiado ha cambiado el esquema, me has cambiado algo hay una columna nueva y una tabla nueva entonces genera un fichero de migración es un poco raro, bueno, migración y con este fichero de migración que después veremos cómo es uno dice, oye, este fichero me vale, me convence, pero que este cambio tiene sentido. Voy a tomar este fichero de migración y cambiar la base de datos. Pues Doctrine lo toma y migra la base de datos. Entonces, ¿qué aspecto tiene este fichero de migración? Tiene dos funciones, up y down, que son las que mencioné antes. Up es para pasar de la versión anterior a la posterior y down es para, digamos, revertir el cambio. Pues podemos pasar de la 1 a la 2 a la 3 a la 4 y de la 4 a la 3 a la 2. Entonces, como, pues esto es yo creo que os bastante bien el código es app, es, por ejemplo, sería pues, creamos una tabla con dos columnas crea la tabla con dos columnas y down, pues te cargas la tabla es decir, por supuesto, si hacemos app creamos objetos en esta tabla y hacemos down y luego hacemos app pues los objetos, pues, las filas y columnas que uno haya puesto pues van a desaparecer pero vamos, en lo posible no, hace, no se va a cargar otras tablas entonces, normalmente uno las migraciones que es las gestiones de la consola y varios comandos útiles son eh, pues, div, es este que que hace una comparación y genera un fichero de migración dry run mmm, muestra el SQL eh, para pues, decir, uy, esto de las migraciones me gusta, pero a ver qué, qué vas a hacer pues te muestra el SQL que va a ejecutar y uno lo comprueba y dice, ah, vale, vale, es lo que yo haría con mis pizzas luego, pues tenemos status para saber en qué momento estamos, esto, status ha mejorado en la 2 porque en la 1, que podía quedar como lost in migration, puede quedar ahí entre una migración y la otra y no sabe uno qué hacer, al final acaba borrando todas las migraciones parece que en la 2 van a para intentar esto que, que no haya tantos dolores y bueno, también tiene pues si tienes que hacer cambio en varias máquinas pues puedes escribir dices bueno en lugar de cambiar las bases de datos escríbeme SQL y ya pues ya me, ya me lo hago yo digamos hasta aquí migraciones y luego bueno este es el último tema porque pero no lo voy a tocar mucho se ha hablado mucho de las bases de datos estas no SQL no relacionales pues Mongo por ejemplo Mongo pues en Doctrine están diciendo que no se planteaban hacer esto, pero de repente un día dice, la verdad que no me lo planteaba, pero cuando empecé a hacerlo me gustó mucho y, y, y se hicieron un, un, un ODM. En lugar del ORM, pues ahora hay otro componente que es ODM. El ODM, pues sabemos que la R era de relacional, como estas no son relacionales, pues de, de documento. Tiene el mismo aspecto, digamos, al programar que, aunque, aunque no son el mismo código, pues tiene el mismo aspecto que el ORM, pues los mismos métodos, la misma lo no posible Tiene algunos más de Mongo pues, y cuando hablemos de entidad, pues en lugar de entidad hablaremos de documentos, en lugar de entity manager, document manager, pero viene a ser más de lo mismo. Y bueno, esto sería un tema maravilloso, pero mañana hay una tabla de... hay una, hay una tabla... hay una charla. Hay una charla de MongoDB y yo creo que ya os ha dado bastante la tabarra con este tema ¿no? de las bases de datos. Entonces, no sé si os he al final. Vale. Y si tenéis preguntas, os, si no me podéis contestar... ¿no? Sí sí. A ver qué.
1: Hola buenos días. Uh, quería saber el tema de internacionalización, bueno, internacionalización del, bueno de las de las tablas de los datos con Doctrine y bueno la internacionalización y con el Hasmani.
0: Con el Hasmani? Sí. Uy me pillas un poco contra la verdad. Pues yo la verdad en de base de datos no, no usaba yo usaba la, la normal de de Fontental. Sí que hay una behavior de, no, de inter... no sé a quién la usa. Hay una behavior de intersección de la, pues igual que hay una de actas instant pues hay otra para internacionalizar, que gestiona un poco más las otras tablas y tal. Sí que la a usar creo. En Diem en tienen esto, creo, de intersección. Y mantiene, gestionan, pues tienen varias tablas y uno es bastante transparente. No sé. Es por una behavior, es mediante una behavior en la 1, en la 2, no sé, porque la 2 ya tiene bastante problema y uno instalándola con lo que hay ahora.
1: No, es que básicamente me he encontrado un problema, digamos, de si tengo, digamos, un, un modelo, digamos, que es. Que ah, es,
0: con la One to me, que, Many. Sí,
1: al llamarlo, digamos, a One has many, nunca me, me dan los, digamos, los campos que están traducidos.
0: Ostras, <risa> Entonces, Lo bueno, podemos mirar si quieres más, más tarde tal, pero con, no, con el ordenador y con la documentación, porque yo ahora mismo no. <risa> la verdad, es que tengo que pensar que no, no me he encontrado ese problema. <risa> ¿Vosotros, alguien sí que.? Sí. No. Ah, vale.
2: eh, una pregunta respecto a eh, Propel y Doctrine. Nosotros empezamos un proyecto ya con, uno, con Symfony 1.1, con, con Propel, era lo que más se utilizaba, bueno, con 1.0. Y entonces básicamente lanzamos todo sobre Propel. Nos encontramos en, a la hora de realizar eh, consultas sobre la base de datos muy complejas. Sí, es el problema
0: claro, era que tiene Propel.
2: Imposible. Entonces, eh, Doctrine, hemos pasado lógicamente ahora pues a, a Doctrine. Pero eh, me da mucho miedo el tema de la complejidad a nivel de, de hacer las típicas SQLs de media página. ¿Cómo, cómo, se ha, como, bueno, ¿Cómo has encontrado en Doctrine con el mismo problema bueno, que Propel? O... Con,
0: con, con DQLs, es decir, esa es la ventaja que se considera, se habla mucho de la ventaja principal de, de Doctrine sobre, sobre Propel, es que algunas consultas con, complejas con criteria pues eran incluso imposibles. Con Doctrine pues es el punto a favor que, que, que hay. Es que se pueden hacer muy largas. Pues, suelen ser más cortas que en SQL ¿eh? por, por esto del tema de los objetos y, y tal como va, es, desde luego sí es el, es el punto a favor que se le había dicho tradicionalmente yo no sé si la versión Propel 1.5 que están, están sacando, ha cambiado mucha cosa y de hecho la persona que lo lleva él busca mucho la usabilidad de cara al programador probablemente hay encuentres cambios pero normalmente en, en Doctrina este es el punto a favor que, se le, que se le, tradicionalmente se le atribuye a Doctrina que las consultas por DQL pues bueno, pues siempre puede haber consultas muy largas depende claro de lo que quiera hacer pero que es el punto a favor sobre Propel no sé si responde a la pregunta,
2: o... no, sí, básicamente para no, para no, no nosotros nos encontramos que con Propel al final no podíamos y teníamos que hacerlo
0: a en pelo. SQL, sí. exacto,
2: SQL y entonces por hacer con el, con el sí. fecha array. Estas fueron las
0: razones que dijeron para pues, para cambiar la doctrina y pues mucha gente decía, ya verás, ya verás cuando te encuentres una, no sé, una query que tengas que referenciar a la misma tabla, que no podrás o tal, o tendrás que hacer, pues sí es, es un motor a lo mejor. Gracias.
1: Hola, ¿se puede migrar de la versión Symfony 1.8, de la versión Doctrine 1. lo que hay ahora a la 2? Pues o, ¿O migrar quiere decir repasar todo el código, modificar, etcétera?
0: Pues, bueno, primero, yo estuve probando la versión 2 hace unas semanas. La versión 2, hay bastante documentación, pero por ejemplo, yo al instalarla daba unos errores allí y, y al final tu, pregunté en el, en el IRC que tiene y al final me dijo, uy, te faltan dos líneas de código en Doctrine 2. Es decir, no está para ahora mismo no sería. Es decir, entonces, sí que uno dice, esto está bien parido, tiene muy buena pinta, pero no sé, yo mejor esperaría un poco. Y dicen que sí, que van a hacer herramientas, por ejemplo, para convertir el esquema de la 1 a la 2. Pues yo creo que sí que habrá que hacer que por lo menos revisar bastante bien el, el código. El DQL parece que no cambia, han rescrito el parser, pero no cambia. Pero sí que habrá cosas, por ejemplo, las behaviors pues desaparecen sí que habrá un cambio bastante profundo. Entonces, sí. Ellos quieren hacer herramientas, pero yo los veo también. Pues claro, primero quieren tener acabado lo que es el, el Doctrine. Sí que dicen que tienen muchas herramientas, por ejemplo, para las fixtures, quieren a lo mejor hacerlo del IML y tal, pero claro, es más secundario para ellos. Y,
1: y luego, otra pregunta distinta. Igual que Propel, entiendo que debe tener. Eh herramientas semiautomáticas de generar tablas internacionalizadas
0: Sí, esta es la pregunta que ha hecho el compañero pues...
1: ah, es que no, 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 bueno,
0: no desde pues aquí a... no se ha oído nada Esta es la pregunta que me han pillado esta es... ah. <risa> Hay... Hay una behavior para esto Hay una behavior para esto que gestiona pues, tablas internacionalizadas No sé exactamente cómo Recuerdo haberla visto pero no... No, no estaba ahí jugando Sí que se puede, sí que se puede En Dien por ejemplo lo hacen por lo
2: que has comentado me da la impresión de que esto puede cambiar en Doctrine 2 pero mi sensación era un poco que la, la hidratación de Doctrine eh, hacía perder la cierta relación con el modelo por, por, por Quiero por decir después el objeto no se podía utilizar exactamente como un objeto no, ¿por, por, por qué? no sé porque cuando, eh, o igual es porque yo lo estaba tratando en un array, pero intentar
0: acceder después a,
2: a los métodos del objeto cuando habías hecho joins y demás,
0: eh... yo en general sí que debería de. Pues, uno tiene el objeto y tiene sus sí, sus, sus cosas de, del objeto. No sé, puede ser que haya encontrado algo muy raro, pero. Pues igual sí, era sí, solamente no, porque lo estaba tratando un No sé, en si algún array. Después, vamos a un ejemplo después, a lo mejor vemos si. Y... Y esto siempre pasa lo mismo, que también uno encuentra cosas que dice, vaya, me he quedado aquí atrapado. Esto es una cosa que. <risa>
2: de todos modos, todo esto cambia con el Entity Manager y demás de, de la 2, ¿no? ¿Qué? Que digo, que de todos modos, eh, esto cambia con el.
0: Bueno, yo se han reescrito el código y el Entity Manager. Yo no creo, no sé si tendrá que ver con esto. El Entity Manager parece más como el, el puente entre tus, tus, tus modelos, que ahora ya no pertenecen a la ORM, sino que están mapeados por él, y el Entity Manager que es el que los gestiona. No sé, yo he estado probando Doctrine 2, pero no hasta el punto este, de ver la editación, si está cambiando, no está cambiando Tal, ya dije que tengo, tuve problemas para instalar y todo pero vamos, ellos han escrito el código por completo quizá algún problema que has encontrado pues está resuelto no sé exactamente, porque tampoco es el problema muy bien vale,
2: pero tiene un cierto paralelismo con el entity framework de
0: .net y el y el Inque. no lo sé, no lo sé sé que ellos dicen que han abandonado o intentan abandonar la, la, el paradigma de active record pero no sé yo, por .net por ejemplo, no...
2: Hola, buenas.
1: Yo te quería preguntar un poco por el tema de la capa de abstracción. Según esto, ah. eh, parece que es independiente del tipo de base de datos. Casos uh. que yo he, hecho, he empezado ahora con esto. Empiezo con el manual este de Jovi y con MySQL iba todo de maravilla. Pero he hecho pruebas con SQL Server por desgracia, de hecho tengo un RP que va en SQL Server, quiero sacar consultas y el tema de fechas, eh, tipo de data times y tal, no me funciona nada, no sé sí que ellos dicen, bueno
0: a partir de, de, de PDO y con, el, con esta capa de atracción, sí que dicen que es, que es claro, yo, yo no sé después de si la implementación concreta, pues puede tener sus, sus historias, no sé si alguien se ha encontrado también estos problemas ellos pues la intención que tienen es esta de, ...separar bastante y que uno pues, se pueda olvidar bastante... De, de, de tal. ...hombre... Pues, sí que habrá cosas, pues depende del de, de motor que tengas debajo... pues ...que puedas hacer o no... no sé. ...entonces, caso por caso... Pero sabes de... ...de incompatibilidades... Vale, ¿La, la, y, la por... gente
1: monta aplicaciones InfoNi basadas en SQL Server o es algo... ...es una pregunta general? ¿no? Sí.
0: Pues, pues, no sé, yo, es que, yo es que os uso MySQL a tope, pero... Ya. ¿Vosotros sabéis MySQL Server? ¿SQL Server? ¿Alguien... No sé. a mí es una parte de documentación que hasta que yo no tenga problemas con esto <risa> es una cosa que me, me he echado Gracias.
1: Hola eh, ¿Sabes si se puede tener los Propel Doctrine en el
0: mismo framework? Pues sí que he leído que sí, que sí que se puede yo personalmente no lo he hecho a mí me parece un poco... Pero, ¿para qué? ¿cuál sería el motivo? A ver, el problema es que yo empecé hace dos
1: años un proyecto con, con Symfony, por la versión 1.0, con Propel. Y claro, y ahora, tener con todo el desarrollo hecho, tener que migrar toda la doctrina, pues sería no. prácticamente empezar de cero o, hacer, o, o
0: deshacer muchísimo trabajo. Entonces, y, ese es el problema. Claro. Yo sí que había visto... En, en, yo había buscado para, sobre migraciones de Propel a doctrina, lo que normalmente hace la gente sí es, es rehacer de cero, por ejemplo, como por hace en un git, una, una rama se deja ahí aparcado y, en, y, va, y va trabajando y cuando lo tiene, vuelve sí que creo que se pueden activar lo, los dos por, por otro lado tengo curiosidad, ¿por, por qué cambias de, de propel a doctrina? hombre, porque
1: es simple, no, yo con propel no tengo no tengo demasiados problemas excepto lo que han comentado de que algunas, algunas consultas así que sean un poco complicadas pues es que un sí. eh, no es,
0: es que, que me interesa, eh, no es que quiera no, no
1: eh. <risa> A mí, me, a mí me, me va bien, lo que pasa es que sí que es verdad que me he encontrado con casos o una consulta un poco compleja, pues que no claro. existe en Propel y
0: tienes que sí. introducir el SQL a mano. Sí, bueno, hombre, viene a ser... Yo lo de Propel y Doctrine a la vez sí que he leído que se podía, pero yo no sé hasta qué punto será una, una embarcada y vaya a ir todo perfectamente. Lo que normalmente hace la gente es, pues pues eso, traduce el esquema, que sí que hay una herramienta de, de Propel y Doctrine, y nada, pues si ya tiene la suerte de, de ir escribiendo el código en el modelo, un poco en el controlador, si acaso, y nunca en la vista, pues más o menos tiene localizado lo que tiene que cambiar. Pero claro, si sí, es, una, es una embarcada de cambiar, cambiar de un, sobre todo si es una aplicación de, con mucha carga en el modelo. Yo por eso, yo creo que, a menos que uno tenga problemas fuertes, es que cambiar de uno a la otro así por... O sea, es que hay gente que pues, sí que tiene una, que dice, ostras, me con las limitaciones fuertes, tal. Yo te dice, ostras, es que ahora se usa mucho más. Pero claro, va a ser un tiempo... Pasan veces cuando un programador que dice yo por ejemplo cuando hago algo, enseguida lo que quiero es tirarlo y empezar otra vez veo un edificio y enseguida digo, ostras, un solar aquí y volvería a hacerlo precioso y esto pasa a veces yo, cambiar de uno al otro es bastante trabajo, sí y yo no sé si... se pueden activar los dos, sí que lo había, lo había mencionado yo no lo he hecho, porque yo, pues, cambié de un proyecto propel a, a uno de doctrine pues es que si
1: fuese así, pues puedes, eh, digamos, aparcar un poco propel empecé a seguir el desarrollo con doctrina y luego poco a poco vas cambiándolo ya sería un poco más llevadero, aunque sea igual sería trabajo. Sí. Con lo que hay hasta
0: ahora. Es pues, si es cuestión de, de mirarlo. Yo las migraciones que he visto, con gente que ha escrito sobre esto, pues decían esto, pues cambias la, el esquema y pues... Es un es que, si, sea, que uf, ojalá... si quisiera hacer
1: ahora la migración, por ejemplo, pues me pasaría como el que yo he dicho antes, estaría todo agosto y seguramente 2 septiembre programando. Sí. Entonces, eh, claro. ¿Puedes y mientras también? tanto el proyecto parado.
0: Puedes, por ejemplo, si usas, esto, si usas GIT, un poco tener una rama... Pues para hacer esta, esta migración yo es que soy muy 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 estoy encantado con git y uno después pues tiene los la rama tres es en su buena en su versión sí bueno en git, en git son más más llevadero entonces uno tiene la, la rama y va aplicando los cambios de la rama principal a la, a la otra entonces eh, sí, no hay no hay que hacer después una fusión horrible sino menos es, es, es llevadero yo por lo menos lo haría así lo de las dos propias doctrina Sí que he visto que se puede hacer, pero yo no sé hasta qué punto será un meterse ahí dentro. No sé, no sé. Es que luego, claro, uno da un consejo a veces y... y... Me dijiste que me iban bien. Yo sí que he oído menciones de que se podía, pero... Bueno, pues, disculpad la tabarra esta de las bases de datos.